0: Teknologi til Energi og Teknologi, en podcast fra Agder Energi.
1: Velkommen til aller første episoden av Energi og Teknologi. Mitt navn er Harald Bengen, og jeg gleder meg til å lede denne serien. I denne første episoden skal vi snakke om elektivisering, og mer spesifikt elektivisering på Agder. For elektivisering er det viktigste klimatiltaket i Norge, og Agder har som mål bli verdens første elektriske region innen 2030. Hva skal til for å nå den ambitionen. Det skal vi få høre mer om i denne episoden. Vi skal snakke med Tine Sundtoft, som spilte i sentralholdet da Parisavtalen ble forhandlet fram. Vi inviterte Tine til en prat om hvordan globalt klimamåler blir omsatt til handling lokalt på Agde. Då ønsker vi velkommen til Tine Sundtoft. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Du er jo aller mest kjent som klima- og miljøminister i Solbergregeringen. Fram, fram til 2015, og blant annet for å være sentral i å framforhandle Parisavtalen. I dag har du en helt annen rolle som fylkesholdmann i Agder. Um, men det er vel, likevel en del uh, likheter og en del erfaringer du har tatt med dig fra det globale nivået til det lokale igjen. Jeg uh, lurer på om du kunne si litt om, om det.
0: For det første så har jeg lyst til å si at jeg med meg erfaringen fra Agder til Paris, og så fra Paris tilbake til Agder. Vi på Agder laget vår regionplan Agder 2020, som ble vedtatt i 2010, hvor klima var et av de fem sentrale målene for hvordan vi ønsket å jobbe sammen i Agder för å redusere utslipp. Så mye den erfaringen samarbeidet tok jeg med meg inn i rollen som statsråd, skjønte ganske kjapt att det är viktig å få med näringsliv på laget, Skjønne at skal vi omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn, som må alle bidra. Så jeg hadde med meg den regionale erfaringen in i rollen, og var så heldig å få lov til å være klima- og miljøminister i nøyaktig to år og to måneder. Jeg startet med klimatoppmøte i Varsava i november 2013, en måned etter jeg ble i startsått. Litt av en overgang å komme fra fylkesrådmannen i daværende til å forhandle med alle verdens land om klimamål. Så var det klimatoppmøte i Lima et år etter. Da fikk jeg i sluttspurten en rolle sammen med min daværende kollega i Singapore, og fikk lov å være med og dra forhandlingene i land på overtid. Jeg lærte enormt mye av det. Og bestemte meg da fra de årene fra Lima til klimatoppmøte i Paris ett år på. at Norge skulle gjøre vad vi kunne for at vi skulle få en offensiv avtal i Paris, og at jeg også personlig skulle stille opp på alt vad jeg kunne for å bidra til det. Så mellom Lima og Paris så satt 450 timer i internasjonale møter som handler om klima. Det tror jeg var en av årsagen til at jeg også fikk en, en rolle da jeg kom til Paris i runde to, I den der gikk inn den siste uka med forhandlinger, hvor jeg da ble eh, forespørt om jeg kunne lede forhandlingene innenfor Parisavtalens ambitioner. En enormt spennende jobb gjorde at vi jobbet døgnet rundt, fikk på plass en offensiv eh, avtale, som du nå nesten ikke kan lese en avis uten at du ser at det blir referert til Parisavtalen daglig. Og så er jo den store utfordringen, hvordan skal vi omsette en ambisjøs internasjonal klimaavtale til praktisk handling? Det er det vi nå håller på med på Agder, og da er liksom broen fra Parisavtalen, til om Electric Region Agder.
1: Mm. Det er kanskje et eksempel på det här med å tenke, tenke globalt og, og handle lokalt, som uh, den gamle statsministeren Gro Harlem Brundtland snakket om, at den ta med sig seg uh, de globale mål og, som du sier, må omsettes i handling uh, lokalt.
0: Det er jo det som er helt grunnleggende. Gro Harlem Brundtland tenkte helt riktig den gången, da hun verdenskommisjonen om bærekraftig utvikling, og det er slagordet om å tenke globalt, fordi at klimautfordringen er global. Klimautslippene kjenner ingen landegrenser, derfor er det så viktig å få en internasjonal avtale, hvor alle forplikter seg om å bidra. Og så er det sånn at du, vi bor i en kommune, næringslivet er etablert i en kommune, så det er faktiskt der vi bor og jobber, at de reelle utslippene må reduseres. Så det å se den sammenhengen er kjempeviktig. Det er ikke så sånn at alle andre må gjøre noe på dette området, vi må også gjøre noe selv. Og det er det vi har liksom prøvd da å få til på Agder, en bevissthet om at Agder er en del av verden. Resten av verden skal redusere utslipp, så kan vi gjøre det på Agder også. Og så gjelder det å bruke de, de, de regionale fortrinnene, hvor har vi på Agder nå fortrinn som andre regioner i verden ikke har? Jo, vi sitter på enorme mengder fornybar energi, vannkraften vår. Det produseres langt mer vannkraft på Agder enn hva vi selv bruker. Den rå råvaren må vi bruke til å redusere utslipp. Det er en del av det som ligger bak visjonen Electric Region Agder.
1: Mm. Og der, for deg som ikke kjenner til det koncept, og det målbildet fra før, hvis du kan si litt kort om om hva innebærer det? Hva er, hva er den store tanken bak det?
0: Eh, visjonen er at Agder skal skape verdens første helelektriske samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030. Det er den hårete vision vi har om at vi kan vise vei i övergången fra det fossila samhället till det förnybara och nettofort att det sitter på så mycket förnybar vattenkraft bak där så kan vi vise at Agda kan bli helt elektrisk
1: i 2030. Mm. Er du nöjd med med responsen du har fått uh, efter att uh, du, du var en av en av bak uh, bak den visionen?
0: Det är jag är väldigt nöjd med. det var, det var Eh, Peder Nærbø, som arrangerte Bulk Race Day på Hunsøya i november 2016, som var veldig tydlig på at Agder eh, må våkne. De må skjønne på hvilken enorm verdi dere sitter på, som resten av verden misunner dere. Så det var da jeg satt i det eh, panelet og tenkte, denne tanken må vi klare å få flere med på, og vi må eh, vise hva som ligger i en sånn tanke. Så vi tok den med tilbake til det som da var to fylkeskommuner, laget politiske saker, forankret i fylkesutvalget og fikk politisk vedtag på at vi skulle jobbe for å realisere den visjonen. Og så vet du at du lager en politisk sak, du får et vedtag, men det er jo ikke nok. Du må gjøre et aktivt arbeid. Så da har fylkeskommunen tatt ansvaret og jobben med å mobilisere og koordinere mange aktörer til å være med på den samme visjonen, for det er da først vi har sjanse til å få realisert en visjon, da flere skjønner den, de deler den, de eier den, og de har lyst til å bidra. Så da har vi brukt, uh, brukt noe tid på å med 50 regionale aktører til å jobbe seg gjennom hva de ulike regionale aktørene, flere småselskaper, flere store selskaper, næringsforeninger, universitetet. Mange har deltatt i dette og vært med på å skjønne det samme. Det er da først, jeg tror, vi klarer å få til handling. Så fra vi lanserte visionen om Electric Region Agder formelt på andalsuker i 2018 til i dag, så er det mange flere som nå skjønner hva vi la i visionen den gangen.
1: Mm. Uh, har du noen eksempler på hva hva er de ulike, 50 ulike aktørerne bidra med inn? Du nevnte både store og små, offentlige og, og private.
0: Eh, en aktør er jo Agder Kollektivtrafikk, som nå i sine anbud legger inn krav om elektriske busser. Senest i forrige uke så, eh, fikk vi flere elektriske busser i Arndal. Det var det første elektriske bussene i Arndal, en få år etter at de kom til Kristiansand. Det at Kristiansand havn har jo åpnet det som den gangen var Europas største landstrømanlegg, for også å få flere av de store båtene over på landstrøm. Den overgangen fra tungolje til fornybar energi så er det jo av fritidsbåter i Andalsområdet som nå har lansert elektriske båter og også kommet til å kjøre en ganske stor festival neste år for å invitere flere in til å bidra i det. Så det er de, de små konkrete tingene og det større, og så altså synes jeg jo virkelig at det løsner litt da informasjonen om Morrow Batteries kom for noen måneder siden hvor da flere påpekte at når vi skal bygge en så stor batterifabrik så er naturlig å bygge den på Agedor, fordi en både har den fornybare vannkraften, men også fordi at Agedor nå begynner å bli kjent utenfor Agedor med den teknologien og kompetansen som vi har bygd her over lang, lang tid. Og når de her liksom, ulike eh, eksemplene kommer fram så er det flere som skjønner hva som ligger også i visjonen.
1: Og hele Norge har jo egentlig et mål om å, bli, om å bli full elektrisk. Synes du at den ligger, altså er den i med å bli hentet igjen, har den klart, og så det har det nytt av den konkurrensfortelleren den har?
0: Det synes jeg absolutt, og jeg synes det at vi har jobbet så godt sammen om å bli enige om visjonen Electric Region Agda. Vi har også brukt Arndalsuka ganske konkret gjennom flere år til å presentere den visionen for da til enhver tid sittende klima- og miljøminister, andre statsråder, andre ledende politikere på Stortinget. Så vi, vi har jo også klart å samle om noe som vi nå snakker samlet om utenfor Agder. Og det er kanskje noe av det som har vært litt av utfordringen for før, at vi har gjort veldig mye bra på Agder, men litt mer i det skjulte. Nå mm. begynner det bli mye mer synlig og tydelig at vi sitter på store deler av verdikjeden på Agder, Helt fra råvaren for nybar vannkraft til en kompetanse, mye basert på en prosessindustri som har langt over 100 år gammel eh, tradisjon på Agedør, til også moderne teknologikompetanse, blant annet kunstig intelligens. Fordi at vi har et universitet på Agedør som har vært bevisst til å bygge en kompetanse som er nyttig for industrien og for næringslivet, det at de også i sin strategi ønsker å være med på å realisere det grønne skiftet. Og det er her kanskje at en ser en, en eh, forskjell fra vi vedtok den forrige regionplanen Agder 2020 i 2010, til vi nå har fått vettet den nye regionplan Agder 2030, hvor mange flere relaterer sine egne strategier til den felles planen, og mange flere ser at vi når mye mer igjennom nasjonalt når vi står sammen, og klarer å framsnakke de eh, regionale fortrinnene som vi har, som nå også er fortrinn som hänger bra sammen med den ändringen til det lave eh, utslippssamfunnet, eh, det elektriske samfunnet. Vi bytter ut den fossile energien med fornybar energi.
1: Mm. Hva kort manglar fra fra nasjonalt nivå. De snakker litt om at fylke legger til rette her i regionen um, og, og at næringslivet er, er offensivt og og er med på, på hele tankegangen. Er det er det noe som som trengs for for nasjonale myndigheter får ha får akselerera den ytterligheten ytterligare? Ut
0: det i de dialogene vi har med næringslivet pågår det så så synes jeg, jeg høre oftere oftere at det finnes ganske bra med virkemidler for å realisere eh, de nødvendige investeringene. Både Innovasjon Norge og også bedriftene på Agedå har hatt lang tradisjon til grovt å forsyne seg av de miljøteknologiske investeringene og eh, tilskudene som har gjort tilgjengelige der til eh, NOVA. Så liksom, for å klare den overgangen, så trenger en statlige virkemidler til å redusere eh, de liksom, store risikoene det er i å utvikle ny eh, teknologi. Så jeg tror mer det handler om å bruke de virkemidlene som er, finne fram til hverandres kompetanse og gjøre det, enn å sette seg på sidelinje og bedre om flere virkemidler nå. Mm.
1: Eh, hvis vi kommer tilbake litt til, til erfaringen fra Paris og hvordan man tar den videre... Eh, med seg på, på lokalt nivå. Den største, den største hindringen får at den faktisk når eh, mål om å begrense oppvarmingen under det eh, godt under togradet, som det heter. Eh, etter ditt syn, hva, hva er den største bøyen den står overfor eh, i dag?
0: Jeg tror noe det som vi virkelig trenger å få på plass for å få gjort det, er at det eh, kapitalen går i den retningen, og det ser en jo også nå at flere av de store private investeringsfondene flytter nå sine penger fra det fossile til det fornybare. Vi de kommer jo heller aldrig vekk fra at money talks, der kapitalen beveger seg, får det også til mer utvikling, og det er derfor det var så spennende å se at Parisavtalen ble nettopp det vendepunktet for at flere nå ser at ja, dette er det mulig å få til, vi har teknologien, det er ikke lenger science fiction å få det til, men å være en kombination av politisk vilje, og du trenger de finansielle musklene til å få til den ändringen. Og så ble jo dessverre klimatoppmøte, øh, øh, noe som skulle vært i glaskorv, øh, satt på venten, for det er jo i 2020 at alle landene nå, fem år etter Parisavtalen, vi vet at, skal komme med nye, mer ambisjøse klimamål. For det ligger også inne i mekanismen i Parisavtalen, at i tråd med ny teknologisk utvikling, så skal også landene oppjustere sine mål for, for å ha sjanse det å nå det ganske hårdete målet ned mot halvaren graders oppvarmning.
1: Mm. Er koronapandemien en, en trussel for, for klimaarbeid mer langsiktig også, eller det, tenker du på det som nå får en, 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 en mindretidig stopp i og med at klimatoppmøtet er forskyvd og, og at, den, ja, at det, det er mer sånn hump i veien
0: det kan være begge deler jeg tror jo at koronaen har jo også kommet in og tatt mye av oppmerksomheten som vi så i 2019 2019 kanske kanskje det året hvor du virkelig fikk et eh, internasjonalt gjennombrudd på viljen til å gjøre noe med å redusere eh, utslipp. Klimabrøl, klimademonstrasjoner, det mer folkelige engasjementet. Se også nå hvor, hvor mange flere bedrifter som har eh, FNs 17 bærekraftsmål in i sine strategier. De samme bærekraftsmålene ble jo vedtatt på generalforsamlingen i FN i september 2015 kun få måneder før Parisavtalen ble vedtatt. Og så tar det sin tid fra en vedtar gode tanker internasjonalt til du får knadde ned til vad det betyr for den enkelte kommune, den enkelte bedrift og vad vi som lokalsamfunn også må jobbe med for å redusere utslippene. Det positive med koronaen er jo at jeg har fått en enorm fortgang i bruk av digitale verktøy som da viser det er mulig å få til ändring Det er mulig å jobbe sammen på en annen måte, hvor vi da slipper å reise mindre for å hverandre, som hverandre, också gjør at vi da kan redusere utslipp. Så koronaen har jo også vist at verden kan stå sammen. Vi kan finne løsninger hvis vi virkelig faktisk vil dette.
1: Mm. Og at uh, ting kan endast, uh, det er kanskje en viktig, viktig erfaring. Men da synes jeg jeg kan kanske konkludere med at det virker som at du er ganske optimistisk eh, med tanke på fremtiden for, for å få til både ambisjonene i Electric Region Agda og mer overhåndet i Parisavtalen.
0: Jeg optimistisk optimistisk det, at alternativet er at den kloden går den fullstendig gale veien, og det er ikke noe vi kan sitte stille og se på. Og jeg synes som sagt det at næringslivet nå er så mye mer med, ser nye markedsmuligheter, det gir meg grunn til å være optimist på å få dette her til.
1: Det er godt å høre her. Da vi takk til din søntoft. Vær hyggelig. Takk for at du lyttet til oss. Hvis du likte det du hørte, så må du gjerne fortelle en venn eller kollega om oss. Husk at du finner alltid våre podcaster på ae.no-podcast eller så kan du abonnere her der du vanligvis finner dine podcaster. Hvis du har tips eller tilbakemeldinger, så må du gjerne sende deg til podcast at ae.no .no Vi höras